0: FM Business présente
1: Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
2: Au sommaire des pionniers cette semaine le tête à tête pour commencer avec la pionnière de la télé-réalité en France, elle a produit et elle produit encore des émissions extrêmement variées que vous connaissez tous de Love Story à la Ferme des Célébrités euh, Les Ch'tis, Les Marseillais Fort Boyard ou même encore Colanta, bien entendu euh, Elle est également euh, directrice de la société Miss France et elle produit euh, l'émission chaque année, c'est un peu la papesse du divertissement français, nous aurons le plaisir de recevoir Alexia Laroche-Joubert
3: Et en deuxième partie d'émission, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine Bams Bedga, la fondatrice d'African Puzzle. Elle a développé un assistant personnel virtuel. Et puis, Renaud Escorbiac, le fondateur d'Inertio et de France C'est une plateforme qui met en avant le savoir-faire des régions en proposant des visites d'entreprises à distance. Et puis, en dernière partie d'émission, Fred répondra à vos questions, aux questions que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur le site de BFM Business.
2: Et tout de suite, place au tête-à-tête -tête avec Alexia Laroche-Joubert.
1: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête.
2: Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Alexia Laroche-Joubert. Bonjour Alexia. Bonjour. Alors, tu es visionnaire, tu as importé le concept de télé-réalité en France au début des années 2000. Rien que cela, tu es l'une des premières à avoir mis des anonymes à la télé. Euh, personne n'a pu passer à côté de, des émissions que tu as produites ou auxquelles tu as participé et que tu continues à produire. Alors, j'ai la liste hein, parce que c'est quand même assez long. Enfin, euh, encore, j'ai dû en oublier la moitié. Euh, Love Story, Colanta, Miss France, La Ferme des Célébrités, Les Ch'tis, Les Marseillais, Fort Boyard, Les Minicum, Star Academy, Secret Story. Euh, tu touches un public très large. Alors, tu connais le principe de l'émission. Ici, on est là pour euh, analyser, regarder tes émotions, tes ressentis, tes apprentissages derrière euh, ton parcours, ton parcours professionnel. On va explorer ton esprit pionnier. On aura quelques interventions de Stéphanie qui viendra nous montrer et nous illustrer justement euh, toutes ces étapes de parcours. On va essayer de comprendre comment tu vis et tu prends tes décisions. Alors c'est parti. Euh, tu es né euh, en 1969 et tu as grandi à Paris. Euh, tu, voulais, euh, tu voulais faire quel métier
4: quand Alors, par contre, j'ai voulu enfant. faire euh, trois métiers. Et l'histoire est assez drôle, j'ai voulu être flic, c'est pour ça que j'ai fait euh, euh, du droit, pour être commissaire de police, mais j'avais pas la taille minimum. Donc, euh, quelquefois, je comprends quand on m'attaque sur 1m70 sur l'émission Miss France. Euh, je voulais être réalisatrice, j'ai beaucoup, beaucoup euh, disséqué euh, le, le, le cinéma néo-réaliste italien, et je voulais être psy. Et je dis qu'avec Love Story, j'ai fait les trois, c'est-à-dire j'ai enfermé des gens, euh, je les ai filmés, <rire> et d'une certaine façon, euh, je les ai euh, confessés, voilà. Alors, t'es passé par le droit. T'as fait des études de droit. Ouais, j'ai fait un 2SS de droit. Et alors, comment t'es passé du droit à la télé En fait, quand j'ai fait en parallèle, euh, j'ai eu la chance de démarrer très jeune. Je crois que j'ai démarré vers 19 ans. Mes premières. Je regardais pour la retraite. <rire> si j'avais une... une longue carrière. Je crois que ma... ma première. Écoute, ma première fiche d'EPL, je dois avoir 20 ans. Euh, parce qu'avant, c'était des stages. Mais en revanche, j'ai pas suffisamment de trimestre. Euh, donc, euh, écoute, j'ai euh, toujours fait de la télé en même temps. Et je pense que même, j'ai été baignée à ça, puisque ma mère m'emmenait toujours, qui était grand reporter de guerre, m'emmenait dans les salles de montage quand j'étais toute petite. Et je me rappelle, je dois avoir 13-14 ans, avoir eu l'autre l'outrecuidance de lui dire, il faudrait monter cette image-là avant celle-ci. Et donc, je pense que mon amour de, de la télé est, arri est arrivé très jeune.
2: Et alors, ils ont suivi tes conseils ou pas Maintenant, ils les suivent mais... Euh,
4: non, je ne sais pas. <rire> je crois qu'elle ne les a jamais suivis, heureusement, parce qu'elle a sa propre écriture.
2: Alors, ça, ça ressemble à quoi, les débuts de la télé, euh, pour toi, dans les années 90
4: alors, bah, comme beaucoup de stagiaires, je rangeais des cassettes, hein. euh, donc ça a démarré comme ça, et puis j'ai eu une chance incroyable, c'est que j'ai intégré... deux pouces, c'est ça Oui, des, ouais, ouais, des deux pouces, euh, ou des un pouce, enfin, bon, en gros, des, des bobines. C'est même plus... Euh, c'est des bobines, ça, ça, ne, ça ne se retrouve plus, enfin, sauf Alina. Et, euh, et la première... quand enfin, contre, le, la première grosse expérience, et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai démarré une aventure télévisuelle qui était euh, le lancement des multithématiques, c'est-à-dire des premières chaînes du câble, avec Ciné Cinéphile, Ciné Cinéma, Canal Jimmy, euh, en, en l'occurrence, j'ai aussi travaillé sur TMC, et c'était euh, l'école de, de... On fait tout soi-même, parce qu'on n'a pas de moyens. Et je pense que ça a été merveilleux, c'était un peu l'auberge espagnole, donc ça manquait un peu de rigueur. En revanche, c'était inventif, osé. Euh, moi, je me rappelle que Canal Jimmy, c'est la première chaîne qui a lancé le principe des séries. Euh, à l'époque, ça ne se faisait pas, et c'est eux qui ont acheté des séries américaines et qui les ont lancées. Donc voilà, c'était euh, une expérience de parce que j'étais libre, incroyablement libre.
2: Oui, alors tu as pu tout faire, tu as pu exercer en plus tous les métiers, et donc plus tout, tard, as ça va a de la de... script as
4: euh, réale, à l'assistante, réelle, à tous les métiers, à monteuse de bande-annonce, euh, donc raconter des histoires. Et, euh, et j'ai eu ma première expérience de téléréalité parce qu'il faut, faut reconnaître que celui qui, a, qui aurait pu inventer la téléréalité, qui qu'il n'a pas fait, mais c'est Patrick, euh, Patrick, Patrick Sabatier. On faisait une émission et c'est lui qui m'a dit qu il faut mettre des vides sans teint et je vais filmer les artistes derrière les centin comme ça, ils, ils arriveront mieux à se confesser. C'était un roi de la confession, euh, et, euh, et je pense que c'est lui qui a été le premier dans les années 94 à faire ça.
2: En 97, tu deviens rédactrice en chef chez TF1 au service magazine et documentaire, mais tu quittes ce CDI au bout d'un an pour partir sur un contrat de trois mois Ouais,
4: je pense que c'est. Euh, tu parlais d'esprit de, 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 d'entreprendre, et tu le sais, hein, puisque tu es un entrepreneur. De, de... Je pense qu'à un moment, quand on a des envies, il faut les suivre et pas se poser la question du cadre dans lequel tu vis tes envies. Euh, j'avais un, un très beau contrat, puisqu'en plus, j'étais la plus jeune rédac chef à TF1 à l'époque. Euh, mais j'avais envie de, de faire une émission qui s'appelait Entertainment Tonight, qui est une émission mythique aux États-Unis. Euh, Stéphane Courby, en l'occurrence, et ça fait 25 ans que je travaille avec lui, me donne la chance. Euh, de rejoindre la productrice euh, Corinne Spack de l'époque et je me dis allez on y va on tente trois mois j'ai jamais vu, vécu un enfer <rire> pareil euh, et, euh, et au bout de trois mois on nous a reconduit et je l'ai fait pendant quatre ans c'est ça qui a ouvert d'ailleurs
2: bah, c'est ça qui a... en fait.
4: bah oui parce qu'après c'est comme ça que j'ai rencontré le format parce que c'est une rencontre amoureuse j'ai rencontré le format de la télé-réalité euh, euh, qui était Big Brother et après tout, tout a suivi
2: alors, c'est quoi le métier de, de producteur, exactement, de télévision euh,
4: Alors, le métier de producteur, c'est de rendre les choses possibles. C'est d'une idée, d'un format, de, de, de rassembler une équipe autour de soi qui va, qui va permettre d'un bout de papier d'en faire des images filmées. Euh, donc ça, après moi maintenant C'est encore un peu plus particulier Parce que moi je dirige une société Donc euh, bah, diriger, tu sais, en final c'est vendre et gérer les emmerdes euh, Et comme je dis, euh, le seul intérêt d'être patron C'est de dire bonjour à des gens qu'on respecte le matin Et ce qui m'arrive tous les matins maintenant depuis 7 ans euh, Donc voilà, mais c'est c'est ça
2: Ton coup de maître En 2001, tu produis l'émission Love Story Stéphanie
3: Émission culte de télé-réalité, la première saison est diffusée sur M6 d'avril à juillet 2001, un le concert est importé est des, des, des Pays-Bas où l'émission s'appelle Big Brother, le principe, 11 célibataires vivent coupés du monde dans un loft où toutes les pièces sont équipées de caméras et de micros, ils sont filmés à 24 heures sur 24, et des images diffusées en léger différé. Une émission qui est devenue un véritable phénomène de société, avec son lot de critiques. Euh, télé poubelle, Trash TV. Le quotidien Le Monde euh, consacrera trois unes au phénomène et analyse euh, le succès de Love Story par le voyeurisme assumé et la soif de sensationnel des téléspectateurs. Malgré les critiques, l'audimat est au rendez-vous avec 5 millions de téléspectateurs en moyenne, 34% de parts de marché sur les 4 ans et plus. Ça monte même à 7,2 millions de téléspectateurs pour la finale et près de
4: 50% de parts de marché. Exactement, ce qui était sur une chaîne qui à l'époque était beaucoup plus petite, c'était vraiment la chaîne Challenger de TF1, M6, et ça a d'ailleurs je pense mis un highlight sur M6 gigantesque, c'est-à-dire qu'elle a émergé, elle est rentrée dans la télé de la grande télé à ce moment-là.
2: Alors, qu'est-ce qui te plaît dans la télé-réalité Qu'est-ce qui t'a plu initialement Alors, Ça a été toujours... tout,
4: mais ça a été une histoire d'amour. Alors, on était très jeunes. C'est intéressant, enfin, si vous voulez mettre la photo, parce que c'est Benjamin Casteldi. Euh, hop, c'est pas celle-ci. Euh, eux aussi sont très jeunes. Au final, j'étais très, j'avais un tout petit peu plus âgé qu'eux. Mais c'était Benjamin Castaldi et Alexis Gemini du côté M6. On avait une trentaine d'années. Euh, je pense qu'on était dans un mouvement qui était l'arrivée euh, l'arrivée d'Internet, euh, des vidéocams, des gens qui se filment soi-même chez eux. Et que quand j'ai entendu parler de ce format à l'époque, c'était juste une idée... Euh, d'un monsieur qui s'appelle John Demol qui maintenant est bien connu puisque c'est le grand monsieur de la télévision euh, mondiale euh, j'ai dit tout de suite à, à mon patron si un jour ça arrive en France je veux le faire et j'avoue que j'étais un producteur outsider et puis euh, faute, faute de combattants parce que plein de gens ont refusé de produire cette émission pour des raisons morales ou parce qu'ils étaient très bien là où ils étaient et ben on me l'a confié et ça a vraiment été une histoire d'amour et ça l'est toujours c'est à dire que euh, je trouve que et, alors, après il y a eu des évolutions euh, plus ou moins heureuses de la télé-réalité mais c'est toujours, à chaque fois que je fais un casting comme ça, je suis heureuse de rencontrer des anonymes. Je pense que c'est ça, c'est que je jamais été amenée à rencontrer Kenza, Delphine, Luana, Laure, enfin voilà, ça n'aurait pas été possible. Et Julie, avec qui je suis toujours en contact, ça n'aurait pas été possible autrement. Et c'est ma curiosité profonde des gens qui m'a fait aimer ces programmes-là. Puis c'était nouveau dans la forme.
2: Ah, tu sais que quand on fait du coatturage, c'est ce qui se passe, on rencontre tout le monde, hein. on rencontre eh toute oui, la société, oui, oui. Sais, on se retrouve dans une
4: voiture à 3-4, alors après on n'est pas filmé, euh, enfin pas non, forcément. On Il y a une émission qui était géniale qui s'appelait Sur la route, oui. euh, dans les années 96, où on mettait deux personnes qui ne se connaissaient pas de, de personnalité, de la société civile ou du monde du showbiz ensemble, pour un chemin.
2: Alors qu'est-ce qui a fait que tu as percé, tu penses, dans le monde de la télé, au-delà du, effectivement, ce premier grand coup Ensuite, tu, bon, tu as tu as enchaîné, parce qu'avec Star Academy, La Ferme des Célébrités, Secret Story, enfin, on, on voit toute l'étendue du, du champ que tu es allé chercher en télé-réalité. Euh, qu'est-ce qui fait, tu penses, que c'est toi qui as réussi à prendre, justement, ce, ce rôle-là pour tout, tout le l'espace le, audiovisuel français Je pense que
4: je me suis euh, probablement, et alors quelquefois ça peut être un défaut, hein, posé moins de questions que la plupart de mes camarades producteurs. C'est-à-dire que j'y suis allé en, en ayant franchement l'envie de faire ces programmes-là, en disant euh, c'est une télé euh, nouvelle, euh, en rassemblant euh, autour de moi euh, des, des équipes formidables, et il y avait l'attrait de la nouveauté. Donc, j'ai une sublime carrière, mais grâce à ces programmes. C'est-à-dire que j'aurais pas rencontré ces programmes-là, j'aurais pas eu la carrière que que j'ai obtenue. Je me suis trouvée, enfin, c'est toujours le principe, au bon endroit, au bon moment, avec un centre. Enfin, je suis très opportuniste. Oui, quand les portes euh,
2: s'ouvrent, tu y vas. Ouais, je suis et très opportuniste. moins que d'autres
4: qui voilà des cartes devant de la
2: porte et pas la prendre.
4: Je me pose moins de questions et j'ai surtout pas peur de me des échecs. Hum. Et, et je pense que beaucoup de gens euh, ne font pas certaines choses par peur. Euh, moi, je n'ai pas peur. Je me dis, ben, je prends un coup, je me relèverai. Euh, Ce n'est pas grave. Alors, t'as aussi vu quelquefois
2: de l'autre côté de la caméra. T'es ah pas oui, toujours euh, mais... derrière la caméra. Des fois, tu es côté présentatrice. Ah présenté... oui, j'avais oublié que j'avais fait ça. Oui, tu as présenté l'émission Chaps in the City sur Equidia. Euh, c'est un choix pour toi de pas trop apparaître euh, derrière l'écran ou d'être... Ouais, c'est marrant parce que euh,
4: j'ai euh, eu un rendez-vous avec Rodolphe Belmer qui m'a dit est-ce que tu veux pas revenir devant la télé Et j'ai dit non, enfin devant l'écran. Euh, non, j'ai... Je, je, c'est la même chose, c'est l'envie qui m'a motivée, en l'occurrence euh, je suis cavalière, alors euh, les chevaux sont à la retraite mais j'ai deux chevaux, euh, je suis cavalière depuis des années, C'est euh, ma, ma vraie passion ça a été le cheval. Alors chaps ça... c'est le, le nom des bottes en cuir. oui hein, exactement, c'est euh, les chaps, c'est euh, ce qui protège le mollet, et donc euh, tout, ce qui a, tout ce qui me donnait l'occasion de parler du cheval, euh, c'était merveilleux. Après, je pense que je suis, je suis quelqu'un qui suit très bien derrière. Il y a des gens qui font remarquablement bien ce métier. Je trouve que c'est un métier courageux parce que, quelquefois, on assume des coûts qui devraient être plus être sur le producteur que sur l'animateur. Et donc, euh, voilà, c'est courageux. Je trouve que pour les femmes, c'est très injuste parce que, soit vous êtes journaliste et dans ces cas-là, vous vous en sortez bien et vous avez des, des femmes qui ont une vraie carrière, je pense à Anne Sinclair, devant la caméra jusqu'à un certain âge. En revanche, quand vous êtes animatrice de divertissement, votre carrière s'éteint assez rapidement. Donc, je trouve ça très courageux et d'ailleurs c'est une des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille nous en tant que producteur à, à, à amener les femmes plus loin dans leur carrière les hommes y réussissent très bien les femmes ont plus de problèmes
2: Après 13 ans de carrière chez Andemol euh, tu démissionnes euh, mais la télé-réalité, ça continue d'être euh, de ta marque de fabrique Tu produis notamment l'émission Les Ch'tis Où les candidats sont tous castés dans le Nord Pas-de-Calais ouais. euh, Et puis ça t'inspire d'autres émissions euh, Comment ça t'est venu l'idée des, des ch'tis comment comment as su que Alors, as pouvait ça pouvait Alors
4: ça nous est venu en l'occurrence avec euh, quelqu'un à qui il faut il faut rendre à César ce qui est à César, Frédéric de Vincel qui est l'actuel directeur des sports d'M6 et du digital. Euh, on avait très envie de faire un, un programme sur les jeunes. On, moi je voulais sortir du principe de l'enfermement et de la mécanique d'élimination et je disais il faut faire un programme de théoréité comme on regardait Hélène et les garçons, donc un vrai feuilleton. Et pour ça, il fallait trouver un, un, un format où il n'y ait pas d'élimination, où ce soit des jeunes qu'on qu regarde ensemble. Et lui a l'idée de faire quelque chose à la manière un peu de Georges Eschor. Et, et, euh, et à l'époque, il y avait les ch'tis qui venaient de sortir, oui. et on s'est dit c'est une communauté géniale. Et voilà, Et de fil en aiguille, d'un travail collectif, on a abouti à ça. Est-ce qu'il y a des limites à la téléréalité, tu crois Oui, moi je dis toujours que enfin, j'ai une limite, j'en donne un exemple très concret, en Hollande, sur Big Brother, euh, ils font venir un, un Homeless, un, un SDF, un SDF euh, pour voir comment les candidats de, de ce Big Brother allaient réagir. Je trouve que l'idée aurait été intéressante si ça avait été un comédien. Pourquoi Parce qu'un comédien joue un rôle. Là, d'utiliser la faiblesse d'un SDF, quelqu'un qui, qui, est, qui est en difficulté pour d'une certaine façon voir la réaction des autres, ça c'est ma limite morale.
2: Depuis 2016, tu diriges euh, ALP, Adventure Line Production. Là encore, tu produis des émissions cultes, Stéphanie.
3: Oui, ALP, euh, fondée en 72 par Jacques-Antoine, c'est aujourd'hui une filiale de Baniget. Et parmi les émissions euh, mythiques qui sont euh, produites par ALP, il y a la carte au trésor sur euh, euh, France 3, Fort Boyard, diffusée sur France 2. On compte désormais 31 saisons.
4: Autre grand succès, Colanta, 22 saisons. On ne euh, sait, je... sait même plus combien il y a de cols. Parce qu'en fonction ouais, de, de la manière, on ne sait pas comment. Même moi, <rire> je suis pas capable de vous le dire, combien il y a de saisons. Eh bien, chaque année, en tout cas, la production enregistre entre 25 000 et 35
3: 000 candidatures. Et pour cette édition 2023, le premier épisode a été suivi par plus de 4 millions de téléspectateurs et 1,2 million en replay. Et ça, c'est un record
4: historique pour un programme de flux. Toutes chaînes confondues pour Colanta. Ouais. et alors, dans la photo précédente, on voyait Julien Magne, qui en est le producteur. Et, et voilà, Julien Magne, qui est à ma droite, et euh, et bon, Denis et Rémi Fort, qui est le patron des divertissements à TF1. Euh, on est une très bonne équipe, c'est-à-dire que on travaille extrêmement bien avec TF1 à, à, à rebooster à chaque fois le programme dans ses mécaniques, à réinventer des choses, à rendre lisible quand même, tout en préservant les, les, les fondamentaux du programme. Et, euh, et, et ces quatre-là, parce que Denis n'est pas que un animateur, c'est aussi quelqu'un qui est très impliqué sur ligne éditoriale du programme, on fait une fine équipe.
2: Qu'est-ce qu'il faut anticiper quand tu fais ce genre d'émission euh, Est-ce que tu te souviens de, de circonstances particulièrement euh, difficiles à, à anticiper ou même à financer
4: bah, Le plus compliqué, ça a été le Covid. Euh, J'ai un, un fait d'arme dans ma carrière euh, qui n'est pas pour moi le lancement de Love Story qui est le fait d'avoir réalisé et tourné Colanta euh, en, en octobre 2020 en plein Covid, sans assurance, c'est-à-dire que j'engageais ma boîte si par hasard il y avait un problème de covid parce que vous Ça êtes sur un sur plateau de Nagui, vous êtes sur un plateau de Nagui, il y a un problème de covid, il dit bon bah on arrête de tourner, on ferme le plateau et dans 14 jours on reprend. Moi je peux pas dire à des candidats oui, bon bah, alors vous bah mangez arrêter. des noix de coco et des bananes pendant 14 jours et l'équipe reviendra vous filmer. Et donc là j'ai engagé la société, on est le seul pays au monde à avoir tourné Survivor. Les Américains n'y sont pas allés, donc j'ai été plus courageuse que les Américains. Et ça, c'est mon fait d'arme pour moi. C'est ma plus... Voilà. Et on y est allé avec les équipes de tournage, équipes qui ont accepté de quitter leur famille, d'aller avec, avec nous tourner. Et, et ça a été incroyable. Et il y a une anecdote... Je la raconte, j'ai deux secondes parce qu'elle est incroyable cette anecdote. Euh, on va tourner en Polynésie, il n'y a pas d'hôtel. On est nombreux, on est plus de 200 quand on travaille sur Koh -Lanta. Et donc, j'appelle l'opponent et, euh, et on décide... Euh, eux avaient arrêté les, les voyages de croisière, ils nous prêtent un bateau. Le bateau arrive à quai, mes, mes équipes sont sur le quai, doivent embarquer. Et là, j'ai un coup de téléphone, le cuistot a le Covid. Et je dis au ponant, je n'embarque ne pas. Et là, le va faire un truc incroyable, il va dérouter un bateau. Et un bateau, quatre jours après, va, un nouveau bateau va arriver. Mais vous imaginez ce que c'est C'est des paquebots, quoi. Et donc, c'est une histoire de dingue. Et c'est une très belle collaboration avec cette grande maison euh, que je remercie.
2: Et d'ailleurs, dans ces moments-là, tu, tu sens euh, des formes d'adaptation, de, justement, à ces circonstances enfin, Les gens sont, sont capables de faire, justement, un, un grand détour
4: pour, pour t'aider, quoi, quand ils voient... Oui, je pense qu'il y, y a quelque chose de patrimonial dans la marque Hollanta où tout le monde a envie de l'aider. Enfin, c'est une marque qui appartient aux Français, qui existe depuis 2001. Elle fait partie du patrimoine et je pense qu'il faut parler patrimoine. On est nous rattachés au ministère de la Culture. La ministère de la Culture l'oublie trop souvent. Mais nous, on est rattachés au ministère de la Culture et je considère que ces programmes-là, quand ils ont été diffusés en plein Covid, ils ont apporté, ils ont apporté le besoin d'évasion que les gens enfermés chez eux, dont les gens enfermés chez eux avaient besoin. Ça coûte combien à produire à peu près une émission Alors, pas
2: forcément celle ci Et ça coûte et les... très, cher,
4: euh, cher très cher, mais moins cher que d'autres émissions sur TF1. D'accord.
2: Très cher, mais moins cher que d'autres. Très bien. Alors, donc en 2021, tu prends également la tête de la nouvelle société Miss France et tu produis la, la finale du concours. Euh, tu as su t'approprier l'émission tu, tu l'as fait évoluer un petit peu aussi hein, en, en, en vision, euh, en valeur, en image
4: Ouais, alors c'est une longue histoire euh, cette émission parce que j'ai eu la chance de la produire, euh, enfin de, de, de participer à la production à l'époque de Geneviève de Fontenay. Euh, J'étais directrice des programmes euh, à l'époque et je l'ai produite avec un garçon qui s'appelle Frédéric Gilbert qui est avec moi maintenant et je pense que tous les deux on a eu le courage de demander cette émission qui est un, un énorme barnum, c'est 400 personnes, c'est un événement incroyable au moment où on le produit et c'est un programme, enfin c'est vraiment le programme qui me fait rêver. Et comme je dis souvent, j'en avais marre des, des pouilleux sur une plage déserte. J'avais besoin d'avoir de la féerie. Euh, c'est toujours le début de Noël, un peu. Enfin, voilà. Et, euh, contrairement à ce que tout le monde dit, c'est un, inc un incroyable ascenseur social. Euh, je pense que c'est ça que j'aime aussi dans la télé-réalité. Et dans ces programmes-là, c'est donner l'occasion à des gens qui n'auraient jamais accès à la lumière de se mettre en avant. Et après, c'est à eux d'en tirer profit. Et c'est un énorme ascenseur social. Vous avez des gens qui viennent de... Partout en France, des dons de tous les milieux socioculturels. Euh, enfin voilà, c'est comme Colanta, c'est-à-dire on est accessible à tous. Et j'ai fait tomber beaucoup de barrières, c'est-à-dire euh, l'âge, euh, le fait d'être marié ou pas. Pour moi, enfin, moi j'ai fait ma carrière, ou d'avoir des enfants, j'ai fait ma carrière en élevant deux enfants euh, seuls.
2: Oui, parce qu'avant, il y avait des limitations. Oui, il y avait des
4: limites. Et, 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 euh, et donc maintenant, la seule chose auxquelles je n'ai pas touché, c'est 18 ans, parce que pour le coup, ça serait compliqué si c'était une jeune femme mineure. Et euh, en l'occurrence, la taille, euh, parce que les. Les jeunes femmes défilent. Et avec des robes de couturier, les robes de couturier, il ne faut pas mesurer moins d'un mètre soixante parce qu'en direct, vous ne pouvez pas faire des ourlets. C'est aussi con que ça.
2: Alors, c'est un record, hein. c'est pareil, 8,1 millions de téléspectateurs pour, pour Miss France. C'est la plus grosse télé avec les enfoirés. c'est ça. Ouais, ça c'est ouais, ouais,
4: le plus gros succès de la télé française.
2: Et, euh, et alors, par rapport à ça, enfin, on l'a senti un petit peu, tu, tu as abordé deux, trois fois le, ces sujets-là, mais comment tu fais face à la critique quand il y en a Est-ce que tu as des outils pour grandir en tant que productrice Comment tu fais pour quelque part, continuer à faire ce que tu
4: as envie de faire, même quand... Euh, alors, la euh, chance que j'ai, c'est que j'ai subi énormément de... C'est plus que des critiques. Hein, C'était des insultes, puisque j'ai été traitée par euh, euh, Ségolène Royal de proxénète, ce qui est quand même un, un terme assez fort à l'époque de Love Story. Euh, je pense que j'ai la peau dure et que je, 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 je suis assez claire dans mon schéma de valeur. Euh, je fais attention aux gens. Euh, je sais que je suis un manager attentif. Alors, pour... Ce que je dis souvent, peut-être qu'il y a quelquefois laissé, malheureusement, parce que je suis très rapide, quelqu'un sur sur le quai de gare, et ce qui a été mon erreur de manager. Mais en revanche, euh, je, suis, euh, euh, je, je suis... Je dis les choses. Donc, euh, je suis pas fuyante. Donc, comme je suis assez claire dans ce que je fais, que j'ai toujours été motivée par l'envie, l'envie, vous le défendez. Quand vous avez une envie, une certitude, une volonté. Donc, je n'ai pas de, de choses cachées. Euh, je, je, voilà, je, je, je peux tout avouer et tout dire. Alors, on a une question pour toi. Une question surprise de la Parce part que de quelqu'un que tu avant connais très, très bien. Avant. Si, avant. non, non. Ah, <rire>
2: Mais là, ce n'est pas moi qui la pose. Ah, d'accord. C'est euh, quelqu'un que tu connais très bien qui s'appelle, qui se prénomme Denis.
4: Ah, mon Denis Coucou Alexia, regarde, je suis dans le sud de la France avec juste derrière moi des citrons, un citronnier. Alors le citron c'est plein de vitamine C, donc d'énergie.
2: Ça me permet de te poser une question sur ton énergie légendaire du matin au soir et du soir au matin. Quelle pile t'as réussi à mettre dans ton corps pour être toujours en forme, que ce soit physiquement ou moralement Vraiment, euh, j'aimerais bien connaître ton secret.
4: Je t'embrasse. J'adore mon Denis. Denis, qui est un hyperactif, hein. donc ça me, oui, fait lui aussi. ça me fait rire. Euh, non, euh, je pense qu'il y a une rage en moi. Euh, quand j'étais petite, j'étais très rageuse, très agressive, et que j'ai su travailler là-dessus pour le canaliser. transformer en énergie, euh, que je, je suis très curieuse. Euh, et, et Denis est comme ça, Denis, euh, il prend son vélo quand on est sur Colanta, il va voir les populations, il va voir les, la, la culture, il va même euh, il a même sauvé une femme qui allait mourir euh, si on ne lui trouvait pas en urgence un médecin. et donc on, on l'a fait euh, grâce à nos hélicos sanitaires, on a pu l'évacuer sur une grande ville pour qu'elle soit opérée. Elle était enceinte, elle en faisant compte le bébé sortait pas, il était en siège donc elle serait morte. Euh, euh, elle serait morte en donnant naissance à son enfant. Donc, euh, voilà. Et cette curiosité qui nous anime, je pense que c'est la. La curiosité, c'est la grande force des entrepreneurs. Euh, c'est euh, le, le regard sur ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, moi, ma flamme, je la mets au service de l'extérieur. Et la capacité à prendre les opportunités quand elles se présentent, du coup, oui, ça et va et avec, avec la curiosité. Il faut dire qu'on est opportuniste. Opportuniste, c'est un beau mot. Opportuniste, c'est saisir les opportunités
2: curiosité, opportunisme et canalisation d'énergie, ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup Alexia. Merci à toi Fred. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour le pitch.
0: BFM Business présente Les
1: pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collot.
2: Les Pionniers, on continue avec le pitch. Cette semaine, avec Stéphanie colo sur le plateau, nous recevons Eric Salomon en tant que coach fondateur de Time to Pitch. Chaque semaine, nous recevons des pitchers qui viennent nous présenter leur activité, leur business, leur startup, leurs produits. Vous pouvez vous aussi candidater. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran ou bien de nous écrire sur lespionniers bfmbusiness.fr ou bien d'aller sur le site de l'émission. Il y a plein de solutions euh, sur les pionniers sur BFM Business.
1: Les pionniers chez Fred Mazzella, le pitch
3: tout de suite avec notre première pitcheuse du jour. Il s'agit de Bams Bedgar. Bonjour Bams. Bonjour à tous. Soyez la bienvenue. Vous êtes Merci. la Bonjour. fondatrice d'African Puzzle. Vous avez développé un assistant personnel virtuel. Vous allez nous expliquer. D'abord, je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric. suivront des questions et des conseils. Mais d'abord, c'est à vous. Top chrono dans
5: nos vies d'entrepreneurs, nous avons plein d'outils de productivité qui nous aident à organiser nos tâches. Mais ces solutions nécessitent toutes de savoir lire ou écrire. En Afrique, dans le secteur informel, plus de 400 millions d'entrepreneurs sont peu lettrés. Ils n'ont donc aucun outil adapté et doivent tout mémoriser. Nous avons créé African Puzzle Works, une application mobile audio et photo pour gérer son business. Prenons M. Sissoko, artisan couturier. Il va créer sa fiche projet à partir d'une photo, le tissu du client, et en un clic y associer sa date de livraison et des alertes, le prix et les avances qu'il reçoit, les photos des modèles de référence du client et surtout des notes vocales où il va enregistrer dans sa langue tout ce que le client lui a demandé. Quand M. Sissoko est prêt à produire, il ouvre son projet, retrouve tout au même endroit et peut écouter ses notes vocales pendant qu'il regarde les photos de référence. African Puzzle Works c'est la solution la plus simple de gestion de projet pour se souvenir de tout ce qui compte sans avoir besoin de lire ou d'écrire un deuxième cerveau qu'on a dans sa poche et qui fonctionne hors ligne. Nous avons aujourd'hui 4 millions... Oh Pardon Continuez, Continuez réalise, 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 réalise. Nous avons aujourd'hui 4000 bêta-testeurs, nous sommes sur notre premier tour de table, alors investisseurs, rejoignez-nous, Mais... je vous invite, contactez-nous.
3: Merci beaucoup Bams Bedga pour African Puzzle. Fred, on commence avec tes questions.
2: 4 millions d'utilisateurs, c'est pour bientôt
5: Oui, dans 4 ans, nous, aurons, nous prévoyons d'avoir
3: 14 millions
5: d'utilisateurs,
2: effectivement alors aujourd'hui, c'est 4000. Euh, moi, j'aimerais bien, j'aurais bien aimé euh, voir enfin voir l'application, essayer de, de s'en servir pour voir justement
0: euh, comment simplicité. ça
2: marche. Parce que c'est, ouais, évidemment, la simplicité, le côté visuel, le côté audio, enfin, euh, toute l'ergonomie du coup de l'application est extrêmement importante. Comment vous travaillez d'ailleurs sur ce sujet-là euh, Qui dans votre équipe est spécialiste justement de l'ergonomie, donc ce qu'on appelle l'ergonomie, c'est-à-dire la facilité d'utilisation euh, de l'application euh, pour que ce soit euh, évidemment très facile à, à prendre en main j'ai eu la
5: chance d'avoir été formée par Sarandia Kaba, qui est vice-présidente du pôle R&D du groupe PSA et Head of Design Thinking, donc sur toute la conception d'un produit. Et on est parti deux ans sur le terrain, accompagné avec Kaïd Jacobs, qui est le premier américain de l'équipe, pour faire toute l'ergonomie et tout le design et faire les tests sur le terrain auprès de ces populations.
2: Comment vous faites pour vous faire connaître aujourd'hui ça, ça se passe par bouche à oreille. Enfin, euh, alors, vous avez des bêta-testeurs, mais ce sont quand même déjà ce que vous considérez des utilisateurs, des utilisateurs vraiment actifs, ou ce sont, euh, enfin, comme vous dites, des, des bêta-testeurs, je ne sais pas s'ils sont des vrais utilisateurs. Oui, ce sont des vrais
5: utilisateurs, des vrais entrepreneurs. On a commencé par une cible qui est légitime en Afrique, euh, les couturiers, parce qu'à chaque coin de rue, euh, dans chaque pays d'Afrique, il y a un couturier, et que l'on soit riche ou pauvre, on va chez son couturier. Donc pour nous, c'était un ambassadeur naturel qui permettait déjà d'être une de ces professions que tout le monde voit agir et dont tout le monde voit le changement dans la qualité de la production. Et comment on se fait connaître euh, On a des petites équipes commerciales et des partenariats parce que ces milieux les plus précarisés sont souvent très solidaires et donc très organisés. Il y a des associations, des institutions auprès desquelles nous rentrons en contact, des, des chambres, des commerces, des pays. Euh, nous présentons notre solution comme étant une solution qui peut vraiment, de manière transversale, car elle est pour tout
2: métier, être utile et levier de croissance. Alors, comment ils l'utilisent justement euh, alors Un cas concret, on se projette, euh, couturiers, euh, dans leur métier, comment est-ce que les couturiers utilisent l'application euh, concrètement Qu'est-ce qu'ils mettent sur, euh, sur votre service et qu'est-ce que ça change dans l'interaction qu'ils peuvent avoir avec leurs clients et leur avant, avant cet outil, ils devaient tout mémoriser de tête. Aujourd'hui,
5: qu'on soit garagiste, qu'on soit peintre, qu'on soit restaurateur, agriculteur, couturier... On va être face à son client qui va nous faire la liste de ses demandes. Et là, on va pouvoir les enregistrer dans sa langue, dans son, dans son fichier. Et pour identifier son projet, on va prendre le garagiste, la voiture, le couturier,
2: le tissu du client. Euh... Donc, vous prenez une photo et ensuite, tout est, tout est stocké voilà. par rapport à ça. Est-ce que vous faites aussi, euh, je ne sais pas, carrément une reconnaissance euh, faciale Et donc, euh, quand le client se présente, on dit « Ah, bah alors vous, euh, c'est bon, je sais où c'est stocké, ce que vous venez chercher ».
5: Ben, dans cette levée de fond, parmi les investisseurs qu'on a sollicités, nous avons sollicité Microsoft, car effectivement, euh, l'intelligence artificielle est centrale dans notre projection, parce que euh, aujourd'hui, effectivement, il existe euh, des modules vocaux pour l'intelligence artificielle, mais nos langues africaines sont peu documentées. Et nous, nous avons la chance, de par la nature de l'application, d'avoir une base de données énorme de nos langues. Par exemple, au Cameroun, mon pays d'origine, il y a plus de 250 langues. Et donc, demain, euh, M. Sissoko pourra commander vocalement, euh,
3: sans même avoir
5: à, euh, bah, euh, les choses. Mm.
3: Je sais. Éric, on passe à tes, euh, à tes remarques sur le pitch de Bams.
1: Bonjour, Bams. Bonjour. Bravo. Merci. Euh, ah, vous êtes formidable. Et ça, ça se voit, ça s'entend. Et du coup, ça donne, ça donne vraiment quelque chose de fort. Euh, par contre, je pense que... Oh, comment on peut faire pour ouais. être encore mieux euh, Pointer du doigt plus, fort, plus, plus précisément ce que vous résolvez. À un moment donné, vous avez, parlé, vous avez commencé sur un truc un peu large. Nous autres, euh, les chefs d'entreprise, les... on a plein d'outils, etc. Bon. Et ça avait l'air de parler à tout le monde. Oui. Et puis, à un moment donné, vous parlez en Afrique, le secteur informel. Ce qui est, semble-t-il, une façon de dire autre chose. Je n'ai pas exactement compris ce qu'est le secteur informel, pour euh, dire les choses. Mmh. Donc, je préfère que vous parliez avec les mots qui du doigt ce que vous allez résoudre mmh. et euh, j'ai compris qu'au bout d'un certain temps qu'on avait le marché de l'afrique en fait j'ai mis au moins une minute enfin pas une minute mais j'ai mis aller 15 secondes 20 secondes alors que si vous cherchez des investisseurs ce qui semble-t-il le cas oui mais on a en afrique un marché colossal avec des millions
5: d'entrepreneurs
1: avec des millions et des millions de femmes et d'hommes mmh. qui ont qui ne savent pas forcément lire qu'on peut être des langues qui sont pas des langues connues par les outils existants, et à cela en fait on veut donner un outil. Ça c'est un. Comme ça, je, ça y est, je sais où vous êtes, à qui vous vous adressez. Et j'ai beaucoup aimé à la fin que vous avez dit. Alors il y a les coiffeurs, le, 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 a le garagiste. Ah ça y est, je voyais, je voyais à qui on allait parler. Très bien. Vous avez un super nom, African Puzzle il fallait le redire quand il vous a posé la question parce qu'on comprend maintenant quand vous lui expliquez je fais un puzzle mm. et donc il vous dit j'ai pas vu j'aimerais bien voir ah mais nous c'est comme un puzzle en fait on prend une photo tac ça met dedans mm. donc vous pouvez être servez-vous de votre nom il est super ouais. euh, merci la dernière chose beaucoup de gens vous aviez vous-même un peu peur en arrivant parce que vous vouliez faire bien et on a peur de l'accident mm. alors là j'en profite on a eu un petit accident à la fin et c'était génial et donc, n'ayez pas peur des accidents, parce que quand on s'en sert pour que le truc soit encore plus sympathique, eh bien, en fait, on a rajouté 30% d'efficacité en plus. Donc, cette espèce de peur, bien sûr, c'est une injonction paradoxale quand je dis ça, cette espèce de peur qu'on a, elle ne elle, 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 elle sert à rien, parce qu'en vérité, même si y a un accident vous oubliez un truc, eh bien, vous vous rattrapez, et soudain, c'est encore plus humain, c'est encore plus vivant, et on a adoré. Et je pense que nos spectateurs ont adoré aussi.
3: Je sure, vous remercie. Merci beaucoup, Bams merci Betga. Beaucoup, je rappelle Bams. que vous êtes la fondatrice d'African Puzzle. Merci. merci. On accueille désormais notre deuxième pitcher du jour. Il s'agit de Renaud Escorbiac. Bonjour, Renaud. Vous êtes le Bonjour. fondateur d'Inertio et FranceImmersive.com, plateforme qui met en avant le savoir-faire des régions en proposant des, des visites d'entreprises euh, à distance. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric, suivront des questions et des conseils. Mais d'abord, c'est à vous, top chrono.
0: Merci, merci de l'accueil. Inertio est une société qui propose des solutions en réalité virtuelle et réalité augmentée et plus principalement orientées vers la visite et les expériences immersives. En 2019, 15 millions de visiteurs se sont rendus dans les... Entreprises françaises, environ 2000 entreprises françaises se sont fait visiter et euh, ces, ces visiteurs cherchent à comprendre euh, des savoir-faire, des métiers, voire des chaînes de production. C'est sur ce constat que France Immersive a été créée comme la première plateforme de visite à distance des savoir-faire, industrie et territoire français en vidéo 360 interactive que nous agrémentons euh, d'interviews de collaboratrices et de collaborateurs sur poste de travail. Cette plateforme est accessible en ligne, franceimmersive.com, gratuitement. Ces visites, ainsi fabriquées, sont transposées pour mes clients, les entreprises, dans des casques de réalité virtuelle pour qu'elles puissent se promener, se déplacer partout dans le monde avec leur authenticité dans leur poche. Pourquoi bah Parce qu'en en fait, l'impact est démesuré quand on fait visiter son entreprise. Euh, comment, quels sont les usages, finalement, de ces visites immersives bah, En communication pour faire développer sa marque, pour ancrer cette marque. En commerce, bien sûr, en déplacement, en salon, on va pouvoir téléporter euh, le, le, le consommateur ou le, ou le prospect dans l'usine en RH euh, parce que on va pouvoir, au candidat, faire visiter sa future entreprise. Si je devais conclure, euh, je dirais qu'il faut ouvrir grand les portes de nos usines françaises, de nos savoir-faire. Euh, vous en êtes que meilleurs
3: Merci beaucoup, Reynaud et Scorbiac, pour Inertio et FranceImmersif.com. Fred, tes questions
2: Alors, ça donne envie d'essayer. De, je ne connaissais pas ces nombres-là. Euh, 15 millions de, de, de Français ou de tout court Alors, euh, De visiteurs, euh, de visiteurs euh,
0: principalement français,
2: dans les, euh, les, euh, entreprises, les sociétés, les entreprises. Absolument.
0: Ouais. Et, ah, et, et, et ça, ça, ça s'est accru de 30 depuis. Hein.
2: Mais alors, donc ça demande euh, après pour passer à la solution immersive comme ça, euh, ça demande d'avoir, de, de, j'imagine, l'outil, enfin le, le votre, euh, enfin un, un, un outil de, de, de réalité virtuelle spécifique ou pas
0: Alors. En réalité, ben on va vous nous,
2: construisez, vous C'est le soft, voilà. véritablement, non, non, qui non, va dans n'importe quel on outil on va
0: construire la visite, donc on va scénariser avec le client quand il fabrique du savon de Marseille ou quand il fabrique des radiateurs Made in France. Alors, nous sommes très orientés et très engagés dans le Made in France. Mm. On, on promeut et on encourage la réindustrialisation. Donc, pour cela, il faut montrer qu'aujourd'hui, le Made in France, euh, bah c'est c'est pas grave, hein, l'industrie. C'est pas euh, On va pas finir dans l'industrie euh, de Zola. Et donc, l'idée est partie d'ici, on les fabrique en vidéo 360, donc j'ai une équipe de tournage qui va s'y rendre, et après j'ai une équipe de, de, de monteurs et de développeurs pour finaliser cette visite.
2: Et alors, je, je comprends l'intérêt d'aller visiter sur site, puis oui. il y a un côté véritablement expérientiel. Euh, quand, euh, quand les gens ont envie d'en connaître plus sur une entreprise, ils ne vont pas simplement regarder des photos, ces photos ne sont pas accessibles Enfin, Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'apporte, en fait, le fait d'avoir une solution virtuelle comme ça, technologique, pour avancer c'est le côté nouveau, le côté tech Qu'est-ce qui attire plus Parce qu'on pourrait dire, bon, si j'ai, je sais pas, 25, 30, 50, ou même 200 photos, euh, je vais réussir à, à me projeter. Qu'est-ce que ça apporte de plus, ouais. que le fait de faire en, alors, une
0: Alors, il y, y a deux, vraiment, deux leviers qui, qui font que l'immersion réussit. C'est ouais. la qualité de la vidéo, parce qu'un être humain s'identifie à un autre être humain en mouvement. Si je le vois en, en, en photo... Et je ne vais pas m'identifier à lui. Donc quand je vais voir, je ne sais pas moi, dans une entreprise de joaillerie, quelqu'un qui va sertir, si je le vois en photo, je ne m'identifie pas. Par contre, si je le vois faire, je vais m'intéresser, etc. Donc ça, c'est un premier levier. Le deuxième levier, c'est l'interactivité. Le fait que ce soit en vidéo 360, donc absolument immersif, euh, et en plus interactif, et en plus à des Français, quand je vous explique que vous pouvez cliquer à droite ou à gauche, et que je vous conseille de cliquer à droite, vous cliquez à gauche. Et là, l'immersion est réussie parce que vous allez faire votre chemin de visite dans l'entreprise comme vous le sentez, vous. Et c'est vraiment ces deux leviers.
3: Eric, quelles sont tes remarques sur le pitch de Renault
1: euh, D'abord, une belle présence, une belle énergie. Euh, les choses sont claires, audibles. On vous comprend bien, c'est posé. Merci, merci pour Eric. ça. Merci, Eric. Merci, Renault. C'est pour moi. Euh, après, euh, comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer Alors. Euh, et un peu un petit, un petit mélange des genres, me semble-t-il. On démarre par 15 millions de visiteurs. Ok, ça c'est le grand public. Oui. Très bien. Et puis à la fin, euh, on, on, on parle de à quoi ça sert, les RH, euh, faire visiter le truc, euh, le, le commercial, etc. Bon, ça veut dire que mon client, il arrive à la fin, alors que moi j'aurais préféré qu'il vienne au début. Parce qu'en réalité, soit vous êtes en B 2 B business to business, soit vous êtes en B2B2C ou B2C. Or, il me semble que vous êtes en B2B. Donc, la douleur à laquelle vous répondez, c'est bien la douleur des gens dont vous avez parlé tout à la fin du pitch. Techniquement, vous seriez encore plus fort à ne pas jouer avec les 15 millions de personnes qui en réalité à qui, en réalité, vous ne répondez pas vraiment, mais de jouer avec vos clients qui ont besoin de vous. Et pourquoi ils ont besoin de vous parce que les gens à qui ils s'adressent ne vont pas se projeter dans une photo, l'avez-vous dit, comme vous l'avez dit. Ils vont préférer avoir une expérience beaucoup plus immersive et donc beaucoup plus efficace. Donc, en fait, je pense que votre pitch, il faut le retourner et il faut parler d'abord de vos clients, de, de ceux qui ont besoin de vous et, et de dire pourquoi ils ont besoin de vous. Et ensuite, les choses vont devenir une évidence. Et tout notre propos ici, et votre propos, c'est de de faire de ce produit et de ce service une évidence.
3: Merci beaucoup, Rénaud, Rénaud Escorbiac. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Inertio et de franceimmersive.com. Euh, merci, Eric. On te retrouve dans une prochaine émission. Euh, si vous voulez venir pitcher également, c'est très simple, un rendez-vous sur la page des pionniers sur le site de BFM Business. Vous avez également le QR code qui s'affiche sur votre écran. Et puis, Fred, on reste ensemble pour la dernière partie de l'émission. C'est Fred vous répond.
2: On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez me transmettre tout ce qui vous passe par la tête en termes de questions, que ce soit sur l'écosystème des startups, le financement, toutes vos problématiques d'entrepreneurs. Je suis là pour y répondre.
3: Justement, pour poser vos questions, c'est très simple. Ça se passe sur la page des Pionniers, sur le site de BFM Business ou encore avec l'adresse lespionniers.bfmbusiness.fr. Un QR code aussi s'affiche sur votre écran. On commence tout de suite, Fred, avec la question. De Clémence, euh, voyez-vous le développement de l'intelligence artificielle d'un bon œil?
2: Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça change beaucoup de choses. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un vieux concept, hein, entre guillemets. Enfin, ça fait 40-50 ans que c'est c'est euh, à peu près compris. Ce qui change vraiment aujourd'hui, c'est qu'on a euh, à notre disposition beaucoup, beaucoup, beaucoup de données qui permettent justement de nourrir euh, l'intelligence artificielle pour la rendre, euh, alors je n'irai pas jusqu'à dire intelligente, mais en tout cas, euh, une certaine forme de, de, de compréhension et d'assemblage de, de questions-réponses. Euh, et, et donc, euh, surtout, la puissance de calcul aujourd'hui est là aussi pour aller euh, faire que l'intelligence artificielle devienne quelque chose. Alors donc, euh, le concept est assez ancien euh, pour ce qui est de la la vision. Alors, il y a des, des, des personnes très très euh, très très influentes et, 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 euh, et proches du génie euh, qui ont formulé leur vision. Alors Jack Ma, euh, pour lui, il dit euh, de toute manière euh, les machines ce sont des puces et les hommes ont un cœur donc ce ne sont pas les machines qui vont gagner. Euh, Jack Ma, le fondateur d'Alibaba et euh, Elon Musk, euh, qu'on ne présente plus, lui, euh, il pense que euh, les machines vont bientôt être plus intelligentes que les humains et même elles vont être capables de construire des machines qui seront plus intelligentes qu'elles. Donc en fait, euh, bah nous on est, on va être légués un petit peu euh, en, en deuxième plan.
3: Le phénomène de la singularité 2045, c'est
2: ça Oui, c'est ça. Donc, euh, alors, moi j'ai envie de croire, de toute manière, que euh, c'est quand même encore nous qui avons la, la prise sur les machines, euh, que euh, l'homme a des choses que la machine n'a pas, hein, tout ce qui va être de l'ordre de l'émotion, de la créativité, euh, du jeu, de la, de la réflexion et même de la, cré... enfin quand on dit créativité, il faut se, se rappeler que euh, aujourd'hui euh, les, les, les euh, l'intelligence artificielle n'est pas euh, créative, hein, elle est euh au mieux reproductive, c'est-à-dire qu'on va lui dire, euh, on va lui montrer tout un tas d'exemples d'avant, et puis ensuite, quand elle voit un problème un peu similaire, elle va répondre un petit peu la même chose que, que ce qu'il y avait avant. Donc, elle ne crée pas quelque chose de, de nouveau, à moins d'introduire un côté aléatoire. Mais à ce moment-là, est-ce que l'aléatoire, c'est de la créativité C'est encore un autre sujet. Donc, tout l'enjeu, ça va être pour nous, de toute manière, de mettre euh, eh bien, la technologie au service de l'humain et pas l'inverse. Il faut être très vigilant. Euh, je pense que c'est aussi important d'aller justement euh, faire en sorte de contrôler euh, les, les aspects éthiques de, de tout ce qu'on peut développer dans ce domaine-là euh, pour justement éviter de se faire euh, déborder. Euh, c'est un outil très puissant, mais je pense que comme tous les outils très puissants, eh c'est euh, euh, une épée à deux bords, enfin, c'est à double tranchant.
3: Allez, on poursuit avec la question de Fabien. Euh, comment voyez-vous l'avenir de l'entrepreneuriat en France
2: alors, je le vois bien. Euh, en fait, ça a quand même beaucoup, beaucoup bougé sur les dix dernières années. Euh, on voit qu'il y a beaucoup, euh, enfin, un dynamisme très, très fort. Euh, donc déjà, l'entrepreneuriat est beaucoup plus accessible aujourd'hui qu'il ne l'était avant. Hein. Monter une société aujourd'hui, c'est beaucoup moins compliqué, euh, dans le sens où il y a beaucoup plus d'assistance et il y a aussi beaucoup plus de financement. Aujourd'hui, c'est possible, et on a même 42% des 18-30 ans qui ont envie de le faire, de créer une entreprise assez rapidement, même juste après ses études, d'aller trouver un incubateur dans lequel on va pouvoir avoir des, des compétences autour de nous, du conseil, des coachs, des gens qui vont pouvoir nous accompagner, puis aussi nous donner certains moyens pour se développer. Aller chercher du financement en faisant une bonne présentation de, du produit ou du service qu'on veut créer, en faisant un bon pitch, en faisant, une, enfin voilà tout, tout, tout son travail. On peut aller chercher des sous pour justement commencer à structurer et la, et, et la mise sur pied du produit et l'équipe. Alors au-delà de ça, bon, c'est plus accessible, ça reste compliqué, hein. enfin l'entrepreneuriat de toute manière c'est jamais simple, mais euh, en tout cas c'est plus accessible, ensuite il y a un côté coopératif il va falloir aussi que euh, au niveau européen, on est plus de, de, de programmes plus larges et que ce soit pas justement que français. On a la chance d'avoir justement une zone géographique qui est assez grande, qui est assez puissante économiquement et qui euh, peut euh, être un terreau pour se développer, pour développer des solutions mondiales euh, très bien. Même si évidemment euh, la complexité des différentes langues et des différentes euh, manières de faire, y compris des, des monnaies ou des, des unités en Europe, rend et de la culture et du travail et de tout, tout ce qui peut être différent rend la chose compliquée. Mais enfin, c'est quand même aussi une chance. Et puis surtout, en France, on a aussi un état d'esprit un petit peu champion de l'impact. Euh, on a ce qu'on appelle maintenant, évidemment, toutes les sociétés impact by design, donc construites pour avoir de l'impact, donc en environnement, en social, en santé. Mais en tout cas, la nouvelle génération d'entrepreneurs est très consciente de ça, et on voit que euh, c'est une préoccupation majeure quand on crée une société aujourd'hui, de se demander quel impact ça va avoir sur la société, et de vouloir faire en sorte que, euh, quand on crée quelque chose, et qu'on se projette dans un monde dans lequel cette chose-là, ce produit, ce service, existera, eh bien, on pense que le monde s'en tirera mieux avec cette solution que sans. Donc ça, c'est l'Impact by Design et j'en vois de plus en plus. Et la France est très, très bien armée pour cela. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés à succès qui, qui montrent que c'est possible.
3: Et c'est tant mieux. Merci beaucoup, Fred, pour ces réponses à vos questions. C'est la fin de cette émission des pionniers que vous pouvez évidemment retrouver en replay, en podcast et sur le site, évidemment, de BFM Business.
2: Oui, vous pouvez donc envoyer vos questions et même nous suggérer sur cette page des pionniers eh bien, les prochains invités et aussi euh,
4: candidater pour le pitch. Enfin, vous pouvez tout faire. Voilà, C'est aussi euh, votre édition, bien sûr. À la semaine prochaine.